0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen am 3. April 2022 bei Absolut Ambivalent, dem ambivalenten Podcast in ambivalenten Zeiten. Wir melden uns quasi zurück aus der Isolation, du warst äh, zu Hause, konnt, durftest quasi nicht rausgehen weil es dich erwischt hat mit der Seuche. Und ich war quasi jeden Tag zwölf Stunden im Büro und habe auch keine sozialen Kontakte geknüpft. Wie geht's dir nach dieser langen, schweren Zeit?
1: Lang und schwere Zeit, das klingt sehr hart. Ja, besser. Also es hat sich schon ganz schön gezogen. Ich dachte ja, Omikron ist so ein, so ein Variantchen, was ich gar nicht spüren werde. Jetzt war ich eine Woche schon ziemlich flach gelegen. Und mir geht es schon seit zwei, drei Tagen besser. Aber so ganz weg ist es nicht. Ich war heute beim Freitesten, beim hoffentlich Freitesten. Und wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es sowieso ab morgen oder heute schon hier Freedom Day und so weiter keine richtige Quarantäne mehr. Nur noch freiwillig, nur noch fünf Tage. Ich hatte es dann wohl noch gerade zum, zum Ende hin mit zehn Tagen und Freitesten nach, nach sieben Tagen. Dann mache ich jetzt mal einfach den alten den alten Film und hoffe einfach, dass mein CT-Wert so niedrig ist, dass ich morgen wieder arbeiten kann, weil zu Hause sitzen die ganze Zeit ist schon echt extrem nervig. <lacht> ich verstehe jetzt, wie sich Verschwörungstheorien so schnell verbreiten können, wenn man die ganze Zeit nur zu Hause hängt und in seiner eigenen Home-Bubble auch noch sich befindet. Ja, da kriegt man so einigen Scheiß mit und interessiert sich plötzlich auch für ganz viel Zeug.
0: <lacht> ja, lustig, dass du es sagst. Da würde ich eigentlich ganz gerne anknüpfen. Ich habe nämlich einen Podcast gehört von der New York Times, ähm, die sogenannte Ezra Klein Show. Der eine oder andere würde es vielleicht kennen, ansonsten ähm, verlinke ich es gerne. Und da war eine Schriftstellerin zu Gast, ähm, die so ein bisschen darüber geredet hat wie es gerade um den äh, Geisteszustand von Wladimir Putin bestellt sein könnte, ähm, der äh, sich eh schon vor Corona ähm, von der Außenwelt so äh, relativ abgeschottet hat, nur noch wenige Berater hatte und äh, sich dann während Corona eigentlich völlig von allen isoliert hat. Und äh, sie sagt dann relativ klar es könnte auch einfach gut sein, beweisen können wir es natürlich nicht, weil wir jetzt in Putins Kopf nicht reingucken können. Aber wir haben es hier gerade mit einem Mann zu tun, mit einem alten Mann, der seit mehr oder weniger zwei Jahren eigentlich keinen Kontakt mehr zur Außenwelt hatte und ähm, nur in seiner Gedankenwelt zu Hause ist und äh, eigentlich sozial total isoliert. Und äh, das war eine sehr interessante These, die ich von ihr wahnsinnig gut begründet fand, und das lohnt sich auf jeden Fall, mal sich das anzuhören, weil sie das eben in viel größerer, viel größerer, besserer Ausführlichkeit beschreiben kann, wie sie ähm, zu der These kommt. Und ähm, ich glaube, da könnte, da könnte eine Menge dran sein. Ja, also ich schätze mal, zwei Jahre Isolation tut keinen so richtig gut, vor allem
1: wenn man dann auch noch von Beratern umgeben ist, die einem natürlich nur das erzählen, was man auch hören will, weil ansonsten lasse ich sie umbringen, ist natürlich immer so ein schlechter, wie soll ich sagen, sind schlechte Voraussetzungen für gesunde Entscheidungen, ein Diktator zu sein. <lacht> ja, also vermutlich hat sie nicht ganz Unrecht. Alles, was man jetzt auch so weiß über die, diese Kriegsentscheidungen, waren wohl haarsträubend zum Teil, was man dort eingeschätzt hat, wie, wie schnell man vorankommt, muss wohl mehr oder weniger schülerhaft geplant gewesen sein. Also die, die Infrastruktur ist schlecht geplant gewesen. Die, die Zusammensetzung der, der militärischen Angriffstruppen war wohl schlecht geplant. Also man hat sich da irgendwie so drauf eingestellt, man, man geht jetzt mal in die Ukraine rein und nach zwei Tagen kapitulieren die und huldigen dann dem neuen Gott Putin und das ist ja nun gar nicht eingetreten. Und das hätte man vorher vermutlich auch wissen können. So, ähm, Kann man vermutlich nur drauf kommen, wenn man, wer hätte wenn man es, ständig...
0: Wer hätte es wissen können? Bitte? Wer hätte es wissen können? Putin? Oder also, wer hätte das wissen können?
1: Man hätte es wissen können. Also hätten sich die Russen wirklich Gedanken gemacht, wo sie da einmarschieren und wie sie da einmarschieren, dann wäre klar gewesen, dass 150.000... Soldaten jetzt nicht die Welt sind, um ein Land zu erobern, vor allem nicht an so einer breiten Front. Und, naja, dass Fahrzeuge dann Benzin brauchen nach einer gewissen Zeit, das weiß man eigentlich auch und das waren wohl alles Planungsfehler, die man jetzt sieht, die ja, sehr, also sehr, sehr einfache Fehler, das sind Anfängerfehler. Ich habe da zuletzt ein YouTube-Video, du siehst schon, ich war ziemlich deep drin im Rabbit Hole, ein YouTube-Video von einem deutschen Brigadegeneral mir angehört, der ähm, diese ganze Operation aus militärtaktischer Sicht bewertet. Und er sagt, das ist einfach schlecht geplant gewesen. Also zu wenig Mann, zu wenig Nachschub. Und naja, also wenn man so eine Invasion startet, dann sollte man ja wenigstens das im Griff haben. So.
0: Ja, ich finde es äh, interessant. Wo die, wo die Diskussion inzwischen bezüglich Ukraine und Putin so hingehen, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich bin bei der Diskussion inzwischen ein bisschen ausgestiegen einfach, weil ähm, ja man eigentlich gar nicht mehr richtig weiß, ähm, also ne, man hat wenige Klarheiten, ansonsten ist dieses ganze Thema eben wahnsinnig ambivalent, weil man kann ja gar nicht sagen, was ist jetzt der richtige, was ist der falsche Weg, ähm, und das, ne, also welche Sanktionen sind jetzt die richtigen, brauchen wir noch mehr ähm, natürlich kann man sich da sehr schnell sehr einfache äh, Antworten geben die alle irgendwie ideologisch getrieben sind, also sollte Deutschland ähm, ja vom Gas weg um oder ne, sollten wir jetzt quasi ein Gasembargo irgendwie einleiten ähm, und einfach jetzt sagen, nee russisches Gas wollen wir nicht mehr das auf, auf eine Art und Weise scheint es da immer so eine recht einfache Antwort zu geben. Ich, aber wir sehen ja auch gerade an der Lage, dass es eben gar nicht so ähm, einfach ist. Und deswegen bin ich bei dem Thema gerade in wenigen Punkten ähm, eindeutig in meinem Kopf, sondern ähm, treibe gerade was den Krieg angeht, so, so relativ ambivalent dahin, gerade wenn es um irgendwelche Maßnahmen geht. Ja, hast du Robert Habeck bei Ingo Zamparoni gesehen zufällig mhm. vor ein paar Tagen? Ja, da ging es da ging's, äh, im Prinzip um, um äh, Habecks äh, Reise äh, in die, in die Gol Golfstaaten, um irgendwie jetzt neues Gas und Öl zu besorgen und Zamparoni fragt ihn dann so, ja, ne, warum passiert denn da nichts? Und Habeck sagt ja, das Ganze dauert halt und ähm, ich könnte jetzt irgendwelche hohen äh, hohen Sprüche klopfen, dass das jetzt alles pa sofort passiert, aber es äh, passiert halt nicht so schnell. Ne? Da müssen irgendwie Verträge unterzeichnet werden. Ähm, Habeck hat ja eine ganze Brigade von Industrievertretern irgendwie mit dabei und ähm, bis das halt eingetütet ist, dauert das und so lange fließt halt Öl ähm, und Gas weiter.
1: Ja, und fließt halt weiter von der Diktatur. Wir hatten es ja gerade im Vorgespräch. Ähm, der Weg nach Katar ist mehr oder weniger ein Witz vor dem Herrn. Also im Demokratieranking ist Katar irgendwie 29 oder 25 Plätze hinter Russland. Also jetzt nach Katar zu gehen, ähm, nur weil die gerade nicht gegen die Ukraine Krieg führen, aber ansonsten ein diktatorischer Staat par excellence sind, und Terroristen finanziert haben und vielleicht auch noch weiterhin finanzieren, den IS, Al-Qaida, was man da so weiß. Ähm, es ist schon toll, was für eine, was für ein Schiff wir da erleben. Jetzt finden wir plötzlich alle russisches Gas total doof und der Putin ist ja so ein, so ein Aggressor, aber geht er nach Katar. Hm. Da könnte man ehrlicherweise sagen, gut, wir lassen halt weiterhin das Gas aus Russland fließen, so und bleiben uns halt einfach treu, dass wir gerne mit, mit Diktatoren verhandeln und schauen halt, dass wir trotzdem schnell auf Erneuerbare umsteigen, als jetzt den, den armen Herrn Habeck zum Neoliberalen zu machen und der einfach schaut, dass Hauptsache die Kohle stimmt und Hauptsache es bleibt bei günstigem Gas und ob das dann mit Menschenrechten nach unseren Werten, gefördert wird oder sonst was, das bleibt uns letztendlich egal. Und ich finde es dramatisch, den, den Habeck dort zu sehen. Ich habe es ja auch als WhatsApp geschickt an dem Tag. Da ist er und schaut bei den demokratischen Freunden. Ähm, hier ist er, Robert Habeck, FDP. Also es ist die pure neoliberale Schiene, wo gibt es günstig Energy? Und jetzt schauen wir halt nach Katar.
0: Also... Schlimmer geht's nimmer. Ja, ich habe eher das Gefühl, ich habe eher das Gefühl, ähm, uns fällt äh, wahnsinnig auf die Füße, dass ähm, die FDP im Finanz- und im Verkehrsministerium. Sitzt. Also ich finde es von dir wirklich. Was hat die
1: FDP damit zu tun, dass Robert Habeck jetzt nach Katar geht?
0: Naja, also Habeck sagt, das habe ich dir geschickt von Lanz, du hast es natürlich nicht geschaut. Sagt er, jetzt ähm, nee, schauen wir doch mal, was aktuell in deutschen äh, Automobilen, die mit äh, Spritfahren so drin ist. Ist da Öl drin aus Russland? Ist da Öl aus Saudi-Arabien drin? Mhm. Und die Antwort ist natürlich, ja, das ist ja auch heute schon Öl aus Sau äh, Saudi-Arabien drin. Und jetzt schaut man halt, wie man das Ganze ähm, umstrukturiert quasi, um mehr von Russland wegzukommen. Ähm, dass das nicht ideal ist und dass er sich das nicht anders wünscht, ähm, das macht er auch nochmal ganz äh, klar. Aber in, ne, es geht im Endeffekt immer um Energieeffizienz. Dass wir Energie brauchen, ist nichts Neues. Ähm, und jetzt geht es aber eigentlich darum, wie können wir effektiv Energie sparen, ne? also ist es sinnvoller, ähm, ein, ein Haus ähm, uneffizient mit Wasserstoff zu heizen oder ist es ähm, besser eine, eine Ölheizung zu haben, die jetzt gerade gut funktioniert, aber das Haus gut isoliert zu haben. Und ähm, er sagt eben, das ist beides Quatsch, wir brauchen halt beides. Ne? Und an dem einen Punkt, da wollen wir gerne hin, an dem anderen Punkt sind wir gerade und wir müssen jetzt gucken, dass der Übergang für alle Beteiligten, und das sind wir ja irgendwie alle, ne? weil wir haben jetzt gerade irgendwie April, der, der Winter ist nochmal eingebrochen, was, wir was, ist, was äh, ist besser an
1: Gas oder Flüssiggas oder was auch immer von Katar zu beziehen? als aus Russland.
0: Was ist daran das besser? Ist eben genau die, das ist genau die Krux. Daran ne? ist Im gar Endeffekt nichts besser. Ist es, daran ist gar ja, nichts aber die, besser. Die, die, Krux ist, die Krux ist, es ist egal, ob wir das Gas jetzt gerade aus genau, Russland warum oder behalten, aus Katar. Warum? Wir brauchen es aber. Wir brauchen ich weiß, gerade warum, im Moment, warum, warum so wie unsere, aus unsere Industrie...
1: <lacht> also warum tun Nein, wir so, als wären die besser? Das ist doch einfach nur für den Arsch.
0: Wir, wir, wir tue, und das wir, hat aber nichts mit, das, mit der FDP das, zu tun,
1: das ist einfach durchsetzt in der Politik.
0: Naja, aber die FDP sitzt hier am, im, im Finanzministerium, die FDP sitzt im Verkehrsministerium und anstatt zu sagen, wir müssen jetzt hier mal auf die Ressourcen achten und, ne. Das könnten wir ganz einfach, indem wir Tempo 100 oder 130 einzelnen. Da bin ich voll, bei dir. Bin ich voll bei dir. Ne, also, ich meine, wir sind, wir sind da, da, da ja da voll auf einer Seite. Wir reden ja auch nicht zum ersten Mal. Sehr gut, darüber. da bin ich voll bei Wird dir von der FDP. Warum
1: schaffen wir es nicht die FDP? Warum schaffen wir es nicht, den Leuten zu sagen, hey, verzichtet mal. Als es 1973 war ähm, mit, der, mit der Ölkrise, hat, hat der deutsche Staat einfach entschieden, dass die Behörden zum Beispiel weniger geheizt werden. Es gab ein Sonntagsfahrverbot, ähm, auf Autobahnen durfte man nur noch 110 fahren, auf Landstraßen nur noch 80. Warum bekommt man das heute Es nicht? gab autofreie Sonntage. Wie gesagt, genau. Und, ähm, so. ja, also wieso bekommt man das nicht hin? Wieso kann man heute in dieser Übermaß-Turbo-Fucking-Kapitalismus-Zeit nicht den Leuten mal sagen, hey, kommt mal ein bisschen runter von euren Konsum so ganz allgemein. Und da geht es ja nicht darum, dass man nur sagt, Zieht euch mal einen warmen Pulli an, was vielleicht auch eine gute Idee ist, weil man braucht es im Winter vielleicht nicht 24 Grad in der Bude, sondern da reichen auch
0: 20. So, ähm so und das ist aber das, was Habeck gesagt hat. Okay. Ne? Er sagt, pass mal auf, wir müssen, wenn wir die, die Heizung jetzt mal, das Thermostat mal runterstellen, von 21 auf 19 Grad, das sind ein 2 Grad Unterschied. Ne? Da friert eigentlich niemand, aber wir hätten eine, eine wahnsinnige Energieersparnis. Ja. Das ist jetzt, das ist ein Feld, da kann er jetzt ähm, Wirtschafts. Energie, erneuerbare Energieminister ähm, Ansagen machen auf gewisse Art und Weise. Ja. Wenn es aber um Verkehr geht und um Finanzen, dann hast du da eben ein, ähm, also zwei FDP-Minister sitzen, die halt sagen, nö, äh, Tempolimit auf deutschen Autobahnen gibt es mit uns nicht und wir fördern jetzt lieber die Leute, die noch ihr Auto haben und die kriegen jetzt hier irgendwie Na, der, der ähm, kam ja schon ähm, dafür, dass der Spritpreis... Der kam ja jetzt nicht, dieser Bitte? Tankrabatt kam ja jetzt nicht. Der kam nicht, aber es war natürlich irgendwie, ähm, es war es war zumindest irgendwie ähm, angedacht ja, von Handy, ne? Und ich meine, es gibt jetzt irgendwie ähm, so gewisse, ähm, wie nennen wir das, Geschenke ne? für Leute, die irgendwie ähm, einkommensschwächer sind. Also es gab, soll jetzt diese, diese wie, wie haben sie das genannt? Ich habe die, die Terminologie schon wieder vergessen. Weiß ich nicht. Es würde doch letzte Woche dieses, diese Energie, bla bla bla, beschlossen. Von 300 Euro. Ja, genau. 300 Euro als, als Erwerbstätiger. Ge genau. Ja. genau. Und unter einer gewissen Einkommensgrenze ja. ähm, krieg, erhältst du diese vollen 300 Euro. Aber wenn wir uns das mal irgendwie angucken, sind 300 Euro ja auch wirklich nicht so besonders viel, wenn du noch, äh, wenn, du, ne, wenn du in einem Altbau wohnst, du hast irgendwie eine Gas- oder Ölheizung. Das ist totaler Quatsch. Ähm, oder es, es ne, ist oder, ab, oder ja. du hast eben, auch, oder du wohnst auf dem Land, hast ein Auto, musst damit irgendwie Einkäufe erledigen oder musst eben zum Arzt fahren als äh, Rentner, ohne die dieses Geschenk ja gar nicht kriegen. Ja? Also die sind davon ja auch irgendwie ausgeschlossen. Das ist, ist irgendwie so ein Tropfen auf einen heißen Stein, der mal wieder so eine, ähm, ja, der, ja der, 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 so, das ist so eine Simulation von, von wir machen jetzt was und wir, wir packen das Problem jetzt an, wenn aber die eigentlichen Lösungen, die, äh, und mit Lösungen meine ich jetzt auch nur kurzfristig, ähm, wenn die eigentlich in ganz anderen Bereichen angegangen werden müssten. Und die müssten wir auch angehen, ohne den äh, Russland-Ukraine-Konflikt. Ja? Nur das ist jetzt irgendwie nochmal so ein Aufrüttler. Ja. Ja.
1: Ich habe hier noch auf meinem Zettel neue Form des Kapitalismus. In dem Zusammenhang auch, ähm, das hat Markus Lanz in dem Podcast vor zwei Wochen erdacht oder hat sich das überlegt. Und da habe ich mir gedacht, nee Markus, da bist du ganz auf der falschen Fährte. Ich komme mal kurz zu dem was er da behauptet hat, also viele Unternehmen gehen jetzt aus Russland zurück, so ziehen sie da zurück. So. Und dann meint ja. doch tatsächlich Markus Lanz, also wirklich, ich mag den ja und ich habe den sehr lieb gewonnen durch diesen Podcast, aber er meint tatsächlich, dass das jetzt eine neue Form des Kapitalismus sei, weil man eben nicht nur noch auf Profit schaut sondern auch auf die Moral in Staaten und deswegen ziehen sich da jetzt die Unternehmen zurück, weil sie nicht mehr mittragen. Und da muss ich sagen, nee, sorry, lieber Markus, das ist einfach ein besserer Marketing-Gag der Unternehmen, die da jetzt halt rausgehen und am Ende geht es genau darum, noch mehr Profit zu machen beziehungsweise den Profit zu erhalten, weil du kannst einfach jetzt kein Westeuropäer mehr plausibel erklären, wir machen dann noch Geschäfte mit Russland und wir verkaufen trotzdem die Produkte hier bei uns im, im Supermarkt, weil die würden dann eventuell boykottiert werden. Also der einzige Grund, warum sich die alle dort zurückziehen, ist, weil sie ein Zeichen setzen wollen und weil sie schön auf der Marketingwelle mitschwimmen und sagen, nee, wir sind gegen Russland, aber die ganzen anderen Lieferketten, wo, wo, wo ihr Zeug herkommt, ob das jetzt aus China herkommt, aus einer Diktatur, ob das jetzt irgendwo sagen wir, wenn es Hightech-Produkte sind, ob da irgendwo Afrikaner in irgendwelchen dreckigen Öfen, irgendwelche alten Computerteile, die wir dahin hinkarren, rausbrutzeln und ähm, mit 35 vollständig vergiftet sind oder irgendwelche Inder, die das Ganze betreiben, wie viele Umweltschäden wir durch ellenlange, weltweite Lieferketten verursachen. Das ist diesen ganzen Konzernen sowas von fucking egal. Es geht einzig allein darum, jetzt ein Zeichen zu setzen, we wir, 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 wir stand with Ukraine. Und da kriege ich so kotzen wirklich. Es ist so, und dass Markus Lanz da wirklich drauf reinfällt und denkt, es könnte eine neue Form des Kapitalismus sein, da muss ich wirklich sagen, Mensch Markus, jetzt wach doch mal auf und schau doch mal genauer hin, in welcher Welt wir leben. Und es ist natürlich
0: keine neue Form des Kapitalismus. Oder, oder siehst du das anders? Ähm, da bin ich äh, nicht ganz eindeutig zu. Ähm, ich möchte zwei Sachen sagen, die mir gerade noch, also eine Sache ähm, wegen den Lieferketten, weil du es gerade angesprochen hast, und dem russischen Öl. nun Es gab mal ein Embargo ähm, äh, auf Soja nach China. Also man hat quasi, es gab Sanktionen, wenn ich es richtig verstanden habe, von den USA gegen China, mhm. wo dann kein Soja mehr von den USA nach China geliefert werden durfte. Was dann aber passiert ist, war, dass dieser Soja ähm, ne, von den USA weiterverkauft wurde über ganz umständliche Wege. Am Ende war er dann in Australien und China hat dann diesen Soja, der aus den USA kommt, in Australien gekauft und hat so die Lieferketten, ähm, ne, also hat, das, hat, hat dieses Embargo quasi Ganz einfach umgang ja. Und genau das gleiche ne, sehen wir jetzt gerade auch schon, passiert jetzt gerade auch mit russischem Öl. Das heißt, ähm, der größte Abnehmer, jetzt, der sich gerade rauskristallisiert ähm, von russischem Öl, ist China, äh, China natürlich. Das heißt, ähm, China nimmt Russland äh, zum Teil schon relativ viel Öl ab. Und ähm, ja, dieses Öl wird dann auch über Umwege wieder, wenn es ja. nachgefragt <lacht> ist, ja. ich auf dem weltweiten auf, ja. auf dem Weltmarkt, ja. ähm, gehandelt. Ja. Ich habe das letzte Mal Heute. Und gehört wird über... dann über Umwege auch wieder ja. ne, wird dann auch über Umwege auch wieder dahin kommen, wo es gebraucht wird, zum Beispiel bei uns. Und plötzlich sitzen wir dann wieder da, haben wieder russisches Öl bei uns im Tank oder in der Heizung. Genau. Ähm, aber es, der Verkäufer ist dann halt nicht mehr Russland plötzlich sondern nicht genau Das ist das eine, was ich sagen wollte. Zum anderen wollte ich sagen, ähm, hast du das mitbekommen mit Ritter Sport, der berühmte deutsche quadratische Schokoladenhersteller? Ja, die haben gesagt, wir bleiben dort. Die haben gesagt, sie bleiben dort, aber sie haben eine Schokolade auf den russischen Markt gebracht und ähm, also es war, es war vor dem 1. April, deswegen glaube ich nicht, dass es ein erster April-Scherz war und die hieß Ukrainian Blood, also ukrainisches Blut. Und es war ähm, tatsächlich, also wenn ich das richtig verstanden habe und ohne ähm, Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit jetzt, ähm, war die Idee eben diese ritter -Sport -Schokolade in Russland zu verkaufen, um auf den Krieg, der ja in, der, in Russland nicht Krieg genannt werden darf, ähm, in der Ukraine aufmerksam zu, zu machen. Und da... Ähm, ja, wieder ein total ambivalentes Gefühl. Ist das jetzt eine gute Sache von Rittersport in Russland zu bleiben, da irgendwie Schokolade zu verkaufen? Nur mal angenommen. Ja, oder wäre es doch auch besser gewesen zu sagen, nee, komm, wir boykottieren jetzt Russland und ähm, wir ziehen uns auch komplett aus dem Markt zurück. Und da stehe ich wieder komplett ratlos äh, davor und denke mir, ja, keine Ahnung, wie, wie soll ich das jetzt äh, moralisch äh, bewerten? Also da
1: da habe ich, hab ich einen Tipp für dich, wie du das moralisch bewerten kannst. Wenn du dir sonst Ritter Sport anschaust und dir überlegst, wo beziehen die ihren Kakao her? Ich wüsste nicht, dass das jetzt besonders green wäre. Wo beziehen die ihren Zucker her? Und wie schauen die sonst auf menschliches Leben? So. Also was interessiert die sonst des Menschenleben bei ihrer Produktion? Ähm, und da achten sie sonst drauf, aber schicken weiterhin nach Russland, dann könnte man sagen, naja gut, dann, dann lasst doch das auch noch, weil euch interessieren grundsätzlich Menschenleben. Wenn die aber sonst auf Menschenleben scheißen, dann ist es so wie überall im Kapitalismus, dann lasst sie doch auch weiterhin drauf scheißen und freue dich darauf, dass sie hier recht günstig weiterhin ihre Produkte anbieten und für eine Rittersport nur einen Euro zahlen musst, weil dafür zig Bauern, Zucker oder Kakaobauern ähm, ein scheiß Leben dafür haben. Und wenn wir doch sonst alle im Westen drauf kacken, was äh, die Menschheit in der, in der nicht-industrialisierten Welt für, für ein Leid widerfährt, dann sollen wir es nicht so tun, nur weil es in der Ukraine plötzlich vor der Haustür ist, dass wir plötzlich alle merken, oh Mensch, also plötzlich interessieren uns ja äh, Menschenleben. Und äh, so, so, so würde ich daran gehen. Und ich finde, diese ganzen Unternehmen, die sich jetzt aus Russland zurückziehen, die aber sonst weltweit für Leid und Ausbeutung sorgen, einfach nur bigotte Arschlöcher sind.
0: Ja gut, ich meine, da an der Stelle muss ich Rittersport dann tatsächlich wieder zum Teil ähm, in Schutz nehmen, weil Rittersport ist tatsächlich ein ähm, nach wie vor familiengeführtes Unternehmen, die sich relativ viel für so Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeit einsetzen, aber selber eben auch sagen, ähm, es ist zum großen Teil noch nicht möglich, alle Komponenten der Schokolade so fair zu beziehen, wie sie es gerne wollen würden. Ne? Also das heißt, Ritter Sport ist da, wie jeder andere Schokoladenhersteller, ähm, auch so ein bisschen gefangen. In, der, in dem System Schokolade, natürlich könnten sie mehr tun, in, in dem Fall jetzt, aber zumindestens, was sie so berichten, ähm, also deswegen bin ich eigentlich ein Fan von der Schokolade von Ritter Sport, gerade im Vergleich zu anderen Schokoladenherstellern, die ähm, eben anders arbeiten und vor, vor, Hauptsache günstiger Kakao und egal, wo er herkommt, da ähm, hat Ritter Sport immer schon ein bisschen mehr gemacht als die Wettbewerber auf dem Markt. Na, schaut mal an. Dann dürfen sie, auch in, ja, zumindest, dürfen sie doch auch in Russland äh, bleiben. Und dann, ja, das ist jetzt eben genau die Frage. Ne? Also, wie gesagt, das, das ist wieder so eine, eine Sache in diesen ganzen Konflikten, die mich wirklich so, also, das ist eben mein Hauptgefühl äh, dieser Tage. Man, in, in vielen Bereichen weiß man einfach nicht mehr genau, was jetzt ähm, machbar und was oder ne, was man überhaupt denken soll. Ja, ist es. Und äh, wenn man sich dann überall, also man kann ja irgendwie dann sich die, die einzelnen äh, Nachrichtenkanäle angucken oder lesen, man, man bleibt im Großen und Ganzen äh, ziemlich ratlos zurück und weiß ähm, ne, man kann sich darüber schnell eine Meinung bilden, aber eigentlich halte ich das im Großen ähm, und Ganzen in, in sehr vielen Bereichen für sehr, sehr unvernünftig, weil diese Probleme so komplex sind, dass wir gar nicht mehr ähm, die, die, ja, die, die Fachlichkeit ähm, haben können, können, um diese ganzen Probleme ordentlich einzuschätzen. Und das... Nervt mich gerade auch zum großen Teil, dass jeder dann aber doch ganz schnell seine Meinung wieder parat hat, ähm, ja ohne die Zusammenhänge eigentlich zu kennen. Ja, wie in der Corona-Pandemie, wo dann plötzlich jeder Virologe war, ist jetzt plötzlich jeder ähm, qualifizierter Kriegsbeobachter und Einschätzer. Gut, das, ähm, ja, <lacht> okay.
1: <lacht>
0: dann, also es gäbe unseren Podcast
1: nicht, was ziemlich schade wäre, wir haben ja immer Gott sei Dank eine, eine Meinung dazu, auch wenn sie manchmal schwerfällt und sehr ambivalent ausfällt und sich auch mal ändert, während den Podcasts oder zwischen den Podcasts. Ich habe hier noch was Interessantes gefunden gehabt von Professor Rieg, ähm, der das Ganze bewertet hat: zu der Frage: Wie stimmen eigentlich Menschen zu Maßnahmen ab, den Corona-Maßnahmen im Genauen? Das heißt, ähm, wie. Befürworten die das oder lehnen sie es ab? Maßnahmen jetzt noch? So. Und da hat er eine Umfrage gemacht und auf der anderen Seite sind die, ähm, die Menschen befragt worden zu Kriegsbefürwortung oder Kriegsablehnung. So. Und da hat man jetzt eine Matrix, die auf den ersten Blick ähm, ziemlich kompliziert aussieht. Du hast gerade gesagt, ja, manches ist so komplex geworden und da hat dann jeder seine Meinung. Ja, die Welt ist sowieso ultra komplex. Man kann nie auf eine Antwort kommen. Schon beim Rausfinden kommt man auf so viele Fragen, die das Ganze wieder umwerfen würden oder könnten. Ähm, hier ist das mal ganz einfach, weil manchmal ist die Welt auch so einfach, wenn man drauf schaut mit einer gewissen Struktur. Ähm, er sagt zum Beispiel, es geht darum, wie befürworte ich auf der einen Seite Menschenleben und auf der anderen Seite die Freiheit. So, und die Menschen, die dem Krieg ähm, nicht zustimmen und die auch den Maßnahmen nicht zustimmen, die erleben eigentlich eine Präferenzumkehr. Das heißt, einmal ist ihnen das Menschenleben wichtiger und einmal ist ihnen die Freiheit wichtiger. Weil wer ähm, dem Krieg nicht zustimmt, so, dem muss das Menschenleben wohl offensichtlich richtiger sein. Also er sagt, nee, die Ukraine sollte zum Beispiel aufgeben, den Krieg verkürzen, wie zum Beispiel Brecht das auch sagt. Ähm, der würde in dem Fall einfach dies, äh, die Menschenleben schützen wollen und eben nicht die Freiheit der Ukraine. So. Und auf der anderen Seite, wenn dieser Mensch aber die äh, Corona-Maßnahmen auch gleichzeitig ablehnt, dann ist in dem Fall das Menschenleben nicht die Präferenz, sondern die Freiheit der Menschen. Weil wir wissen immer noch nicht, wie gefährlich äh, Corona sein kann, welche äh, Varianten kommen. Wir wissen auch nicht, ob jetzt durch diesen Freedom Day doch mehr äh, hospitalisiert werden und am Ende sterben. So. Und das ist ein ziemlich interessantes Schaubild. Ich packe das natürlich auch in die Podcast-Beschreibung. Und letztendlich sind nur die beiden konsistent, die eben diesen Shift in der Ansicht haben. Also einmal den Krieg ablehnen, aber die, ähm, die Maßnahmen zustimmen oder die dem Krieg bejahen und die Maßnahmen ablehnen. Weil die haben in beidem gleichen Maß die Freiheit bzw. das Menschenleben am wichtigsten. Ich ziehe nochmal ein Beispiel raus. Jemand, der dem Krieg zustimmt, so aber die Maßnahmen ablehnt, denen ist beiden mal die Freiheit ähm, wichtiger, weil der sagt, nee, Krieg, es muss für die Freiheit gekämpft werden und ähm, Maßnahmen keine, weil die Freiheit ist ähm, gleichbleibend wichtig. Und da sieht man schon auch, in dieser komplexen Welt gibt es trotzdem, eigentlich meint man irgendwie so Wertekonstrukte, die wir haben, aber gerade diese beiden Riesenthemen, Krieg und Pandemie zeigen, wie unglaublich wechselhaft auch unsere eigenen Wertvorstellungen sind. Weil einmal sind es die Menschenleben, die wir so als, als das höchste Gut sehen und einmal ist es die Freiheit. Und wenn man sich nicht mal mehr bei seinen eigenen Werten sicher sein kann und ähm, eine der Gesellschaft nicht bei den Werten Freiheit und Menschenleben eine klare Disposition hat, ähm, brauchen wir eigentlich dann gar nicht mehr darüber sprechen, ist die Welt komplex und dürfen noch eine Meinung haben, sondern man muss vielleicht einfach anerkennen... Die Welt ist so komplex, wir, wir werden da niemals eine Antwort drauf haben und wir müssen damit leben, dass wir so Entscheidungen manchmal entgegen unserer eigentlichen Werte treffen. Wie zum Beispiel, wir finden es wohl irgendwie gerade alle toll, sonst würde das nicht machen, dass Habeck nach Katar geht und irgendwie ist uns da... Ähm, Menschen leben weiterhin fuck egal, weil der eine tötet Menschen, der eine Diktator und die anderen töten Menschen. 15.000 für, für den Bau, für ein paar fucking Stadien haben die umgebracht und es ist ihnen scheißegal. So, also. Und trotzdem müssen wir wohl anerkennen, es geht uns
0: einfach, Energie ist uns in dem Moment wichtiger. So. Ähm, also, ich finde das, was er sagt, grundsätzlich total interessant. Ähm, was mich aber an der ganzen Aufmachung der Umfrage stört, ist natürlich, dass wir eine, ne, dass diese Kom Komplexität äh, völlig binär aufgeteilt wird. Also bist du, bist du wo, für was bist du? Ne? Also bist du für Menschenleben oder bist du für Freiheit? Oder bist du? Ne? Und dann dann wird das irgendwie umgekehrt. Das kann man natürlich, um es irgendwie empirisch äh, zu erforschen, ne? kann man das natürlich machen. Und anscheinend sind ja genau die Menschen ähm, bereit, so eindeutiger Aussagen zu treffen, genau diejenigen, die dann eben auch schnell irgendwelche Maßnahmen leugnen oder schnell für einen deutschen Kriegseinsatz nee, also anders, ähm, anders. Er hat, sich er aussprechen, hat aber gefragt, genau, das sie, ist ja genau, nee, stopp, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, lass mich ausreden, mhm. lass mich ausreden. Mhm. Ähm, das hat er gemacht, ne? er hat gesagt, sind, für, sind sie für das eine oder sind sie für das andere? Was er natürlich, ähm, übersieht, ist, dass man eben auch nicht nur für eine Sache sein kann, sondern für beides, also Menschenleben und Freiheit. Und das wird ja, wenn du so herangehst, total ausge ausgeklammert. Ne? Weil natürlich wollen wir am liebsten alle Menschenleben und Freiheit retten. Genau, das geht halt ne? nicht bei der Entscheidung, das heißt, willst du Maßnahmen
1: oder willst du, willst, also bist du für den Krieg ja oder nein, gibt es ja nur eine ja oder nein.
0: Naja, in dem Fall... Also wenn ich jetzt an die Corona-Maßnahmen denken, ja, ja, war ja die Argumentation von Zero-Covid etc. Hey, wir machen jetzt einen kurzen, harten Lockdown, dadurch kriegen wir die Zahlen runter, also ne, verschonen Menschenleben und auf der anderen Seite kriegen wir so auch schneller unsere Freiheit zurück. Das war ja eine in der Pandemie eine, ein Weg, der versucht hat beides krieg, äh, nicht Krieg Menschenleben und Freiheit so schnell wie möglich wieder in einen gewissen Normalzustand zu kriegen. Das war das Ziel von Zero-Covid oder von No Covid. Ja, beim Kriegseinsatz ist es jetzt natürlich ein bisschen komplexer, weil was wäre denn eben die Alternative? Ne? Wenn wir jetzt sagen würden, ähm, okay, wir wollen Menschenleben ähm, retten, dann kann man es so machen, wie Brecht ne, wie gesagt hat, ja gut, dann wäre es natürlich irgendwie besser, wenn man, ähm, wenn die Ukraine aufgeben würde, ne, weil die Sanktionen des Westens, wenn man das so sagen möchte, sind dann natürlich noch nicht vorbei. Aber dadurch könnte man sicher eine Menge Menschenleben retten. Man weiß aber auch nicht, in welchem Leid oder Unfreiheit die Menschen durch russische Besatzung, ne, in was sie da reingeraten würden. Also deswegen ist dieses Kriegsthema in dieser Art und Weise irgendwie noch komplexer und dadurch... Daher kommt ja auch dann meine Ambivalenz, die ich eben versucht habe, irgendwie zum, zum Ausdruck zu bringen, dass es eben diese einfachen Antworten nicht gibt.
1: Ja, genau. Das ist auch, also meiner Ansicht nach ist das auch die Aussage dieser ganzen Tabelle, dass man es, also das ist erstmal das Werte shiften, je nachdem, welche Frage, ob man nach Krieg oder Pandemie gefragt wird. So, also einmal bin ich mehr für die Menschenleben, einmal bin ich mehr für die Freiheit, so, dass es bei gewissen Entscheidungen dann eine Konsistenz gibt. Also ich, ich weiß nicht was falsch daran sein soll die Leute erstmal zu fragen ja sind sie denn dafür oder, oder dagegen es kann nicht jeder sagen ja Moment mal
0: ja, es weil, ist in dem, weil es nicht weil es nicht in dem Fall weil so nicht, und wenn weil der es Krieg nicht beide gibt, Optionen auf einmal gibt bitte ja, es geht auch nicht also man weil, kann weil man nicht kann die Option man, Menschenleben weil aber er hat er hat nicht, gefragt, es nicht die Option für Menschenleben, Menschenleben und freiheit, oder freiheit
1: gibt und er hat das, deswegen wollte ich auch reingrätschen weil die sonst in der Argumentation ähm, die wurden ja gefragt ähm, sind sie für den Krieg, ja oder nein? Und sind sie für die Corona-Maßnahmen, ja oder nein? Und manchmal muss man es halt vereinfachen, überhaupt ähm, festzustellen, ja, was treffen sie denn da für eine Entscheidung? Und wenn jemand sagt, er ist für, für ähm, den Krieg, dann geht es in dem Moment eben, also das ist dann erst die, die Folge, die er dann ähm, benennt, wer, wer Krieg befürwortet, dem sind die Menschenleben weniger wichtig als die Freiheit. So. Weil den Krieg führt
0: man ja für die Freiheit. So. Und es ist dann nur eine logische Folge. <lacht> ja, aber das Einzige, was er damit geschafft hat, meiner Meinung nach, ist ja, dass er ähm, eine, eine bestimmte Anzahl von ähm, Maßnahmenkritikern und Kriegsbefürwortern vorgeführt hat. Ja, genau. Anstatt, ne, also das ist äh, so, so ein klassisches ähm, ex empirisches Experiment, ja, genau. wo man den Leuten eine scheinbare Wahl lässt, aber die eigentliche Wahl ähm, wird dadurch, also wird dadurch ja total eingeschränkt. Und eine, eine differenzierte Antwort, die man ja vielleicht in so einer Frage ähm, geben müsste, ist ja dadurch gar nicht möglich. Und das ist das, was mich daran stört, an der Diskussion. Okay, das ist, Wenn ich sage. Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm. Also er hat er, hat, er hat total geschafft, die Leute, die Krieg befürworten und Corona leugnen und die Maßnahmen leugnen, vorzuführen und aufzuzeigen, guck mal hier, die sind in ihrer Argumentation inkonsistent ja, genau. und dadurch eigentlich irgendwie ja, dadurch eigentlich irgendwie dumm, nee, aber dadurch nur, kommt ich, er, er nicht nur, dem, dem eigentlichen Kern.
1: Hast du die Folge nee, ja. gesehen von ihm oder, oder hast du nur das Schaubild angeschaut? Weil er sagt, er nee, sagt, ich habe die Folge nicht weil gesehen, weil sagt, aber so, sagt, wie du es gerade er erklärt sagt, hast. Er sagt kein bisschen, dass die dumm sind, er sagt nur, dass, es, dass man feststellen muss, dass die, ähm, dass die Werte einfach shiften. Und er sagt kein Wissen, dass sie dumm sind. Ähm, was da rauskommt in seiner Umfrage, dass eben sehr viele unterschiedliche Meinungen letztendlich da sind, also letztendlich auch unsere Gesellschaft eine ziemlich ambivalente Haltung dazu hat und dass in den ambivalenten Haltungen auch noch sehr ambivalente, äh, ambivalente Meinungsschifts drinstecken, wie das Menschen auf der einen Seite die Menschenleben wichtiger sehen und auf der anderen Seite die, die Freiheit wichtiger sehen. Und jetzt könnte man auch ganz klar zu Robert Habeck gehen und sagen, jetzt erklären Sie uns mal in einer Stunde, warum Sie nach Katar gehen und nicht ähm, weiter russisches Gas ähm, so, so toll finden. Da kann er dir eine Stunde erklären, ähm, warum, wieso, was spricht dafür, was spricht dagegen. Oder man könnte ihn auch einfach fragen, Herr Habeck sagen Sie uns jetzt, finden Sie, dass Katar eine Diktatur ist? Da muss man mit Ja oder Nein antworten. dann muss man wahrscheinlich sagen Ja. Und dann, Herr Habeck, finden Sie, dass Putin ein Diktator ist? Dann müsste wahrscheinlich auch mit Ja antworten. und Das heißt, er geht in beiden Fällen zu einer Diktatur. So. Und jetzt kann man das hochkomplex aufziehen, aber man könnte auch ganz einfach sagen, der grüne, Außen, äh, der grüne <lacht> Umwelt- und Wirtschaftsminister verhandelt halt weiterhin mit Diktaturen. Und man muss es ja irgendwie messbar machen. Also man kann ja nicht, also Wissenschaft funktioniert nicht so, dass ich jeden alles bis ins Detail frage, sondern man macht halt Ausnahmen. Also man lässt eine Auswahl. Und du nennst es Scheinauswahl, aber so wie ich das aus meinem Studium kenne, stellt man halt manche Fragen schon und manche eben nicht und bekommt dann trotzdem eine gute Antwort.
0: Aber das meine ich mit, ähm, ne, das ist eine, eine klassische empirische ähm, Forschungsmethode, die ich für die Fragestellung nicht geeignet halte. Okay. Also ich würde an die Frage ungern empirisch rangehen, sondern qualitativ, hermeneutisch. Ja, es geht darum, naja, also das, das, das halte ich, Das halte ich für sinnvoller in dem, in dem Fall. Okay. Also hier, clashen einfach, hier clasht einfach Forschungsmethode aufeinander, ähm, wo ich sagen würde, ja pass mal auf, die eine ist in der Frage vielleicht ähm, ein bisschen geeigneter, wenn du ein umfassendes Meinungsbild haben möchtest. Das ist wie, wenn du dich vor eine Tankstelle stellst und sagst, finden Sie, die Spritpreise sind zu hoch? Ja, und die Leute werden natürlich irgendwie sagen, ja, finde ich eigentlich schon zu hoch. Aber wenn man sagt, ne, würden Sie höhere Spritpreise zahlen, ähm, um den Krieg in der Ukraine irgendwie zu beenden, dann würden andere vielleicht anders antworten. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe komplett, was du meinst. Es war in dem Fall eine nicht
1: repräsentative empirische Umfrage auch noch über seinen Instagram-Account. Ähm, so. Es kommt trotzdem einfach raus, dass Menschen ihre Meinung oder ihre Werte anders werten, je nach Frage. Also genau das, was du sagst, also bei einer qualitativen Nachfrage würde man bei diesen Leuten dann aber trotzdem rausbekommen, ja, sie befürworten halt auf der einen Seite den Krieg, aber die Maßnahmen äh, nicht, nee, andersrum, sie, sie, ähm, sie befürworten den, ja doch, sie, sie befürworten den, den Krieg und die Maßnahme nicht, beide Male dann die, die Freiheit eben wichtig und der andere, ähm, der den Krieg befürwortet und die Maßnahmen befürwortet, der hat einfach ein Shift in seinem Meinungsbild und der kann es dir noch so gut erklären und auch in einer Stunde oder in, in fünf Stunden in einem qualitativen Interview erklären, aber die Aussage bleibt erhalten, dass dieser Mensch, ähm, ob dumm oder nicht dumm, das ist gar nicht die Frage, einfach seine Werte ändert, je nach Blickrichtung. Und das ist doch erstmal auch eine Aussage, die man so, die man so stehen lassen kann. Und nochmal mein Bezug zu Robert Habeck ist, jetzt finden das irgendwie viele besser, sonst würde er es nicht machen, dass er in Katar nach, nachfragt nach Energie und eben nicht bei Putin, obwohl beide Male Diktatoren vor ihm stehen und das darf man einfach so festhalten und man kann es natürlich über Stunden und über sonst was, qualitative Interviews mit ihm noch genauer beschreiben, aber diese Aussage bleibt immer einfach bestehen. So. Bei Energie ist ähm, die Demokratieausbreitung in dem Land einfach nicht entscheidend, sondern es geht darum, haben die und haben sie es günstig? Und da geht es eben nicht um, um Menschenleben oder Freiheit in dem Land, sondern es geht darum, wie kriegen wir hier unsere Industrie gestillt und wie kriegen wir unsere Haushalte beheizt. Und das darf man einfach mal so, so festhalten, dass auch die Grünen zum Beispiel in der Regierungsverantwortung, was ja auch schon mehrfach der Böhmermann hat es vor ein paar Wochen auch mal in seiner Sendung gehabt, dass die Grünen auch ihre eigenen Werte immer verraten müssen zu einem gewissen Teil, um Selbsterhalt zu gewinnen. Und sie können nicht nur ihre Wunschpolitik durchbringen. Und das könnten sie vermutlich auch, auch wenn es rot-grün wäre, wäre trotzdem die Frage, wo kriegen wir unsere fucking Energie her? Weil wenn hier keine Energie fließt, dann sind am Ende Arbeitsplätze weg. Und wir Deutschen stehen auf unsere Arbeitsplätze. Und wenn in den Nachrichten plötzlich zigtausende Menschen ihren Job verlieren, dann werden in dreieinhalb Jahren eben nicht die Grünen wiedergewählt. Und das ist halt leider so. Und dann sind die auch abhängig von dem Wähler Und dann interessiert den Wähler nicht qualitativ, was hat der Habeck dazu gesagt, sondern Job, ja oder nein. Und wenn der Wirtschaftsminister dafür verantwortlich ist, dass das, was man jetzt mal so sagen kann, kann man unterstellen, der ist verantwortlich dafür, dass hier Jobs gibt. Wenn, wenn viele wegfallen, dann würde man es ihm ankreiden. Darum denken ja alle so neoliberal und äh, stärken die Wirtschaft und nicht den Sozialstaat, weil Hauptsache es gibt Jobs.
0: Ja, ja das äh, das stimmt alles. Ne? Also natürlich, natürlich ist bei jedem Politiker ähm, ein gewisser ähm, Selbsterhaltungstrieb äh, immer angesch äh, angeschaltet, weil er eben nur vier Jahre im Amt ist und danach muss er sich irgendwie drum kümmern, ob ähm, seine Karriere als äh, Politiker in Verantwortung noch weitergeht. Und das äh, bringt diese Problematik immer mit. Äh, Habeck, würde ich sagen, ähm, hat dieses Problem auf einer gewissen Art und Weise natürlich auch, aber ich äh, möchte ihm jetzt einfach mal unterstellen, dass er immer noch ähm, sehr dafür kämpft, dass das alles grüner und besser wird, und wir weg von dieser schmutzigen Energie kommt. Aber natürlich ist er da eben auch in einem Konstrukt gefangen, dass er jetzt dafür verantwortlich ist, dass wir Energie noch irgendwie zur Verfügung haben. Ja. Weil wir hatten 16 Jahre eine Regierung Merkel die ist, und davor eine Regierung Schröder, davor Kohl, die es alle absolut verpennt haben, in erneuerbare Energien zu investieren. ja. Ähm, ja, ohne die wir in diesem Dilemma nicht wären und vielleicht auch noch, ähm, also wirklich noch ähm, drastischer Positionen gegen ähm, Autokratien im Ausland beziehen könnten. Aber an dem Punkt sind wir nicht und verantwortlich dafür ist in dem Fall nicht die aktuelle Regierung, die seit ja, einem guten halben Jahr irgendwie in Verantwortung ist. Ja, ein bisschen weniger, vier Monate sind es ungefähr. Die wurden ja erst Mitte Dezember vereidigt. Ne, sondern das ist wirklich eine, eine Verantwortungsfrage, ähm, wo die Verantwortlichen, ich meine der eine tingelt jetzt hier irgendwie bei Putin rum und ist irgendwie Putin vertrauter, wenn ich hier so an unseren ähm, Ex-Kanzler Schröder denke, ähm, wir haben Leute in Verantwortung wie ein äh, Frank-Walter Steinmeier, ne, der immerhin das höchste Amt des Landes bekleidet, der vor einem Jahr Nord, äh, Nord Stream 2 noch verteidigt hat und als ähm, alternativlos bezeichnet hat. Ja. Also ne, wir die und ja jetzt äh, sagt man plötzlich ah, ja wir müssen irgendwie schnell weg von, von russischem Gas und die Gelackmeierten sind diejenigen ähm, die gerade in der Verantwortung sind dass irgendwie zu ne, da, da handeln müssen da kann ich dir nur zustimmen Es ist natürlich nicht Robert Habeck schuld dass
1: er jetzt diese also dass er irgendwo schauen muss wo kommt denn die fucking Energie her wenn es nach ihm ginge würden sie vermutlich gerne aus Windkraft oder Solar oder wo auch immer herkommen, das ist ja vollkommen klar. Ich ähm, mache ja auch keine Hate Speech auf Robert Habeck, hier den, ähm, den Verräter. Ich sage nur, es ist halt, man schaut da so drauf von außen und, und, und sieht, dass er jetzt in Katar fragt. und ich frage mich, wo ist es denn besser? Also man kann dann auch einfach bei Russland bleiben, so meiner Ansicht nach. Also damit würde man zwar weiterhin irgendwie den Krieg dort finanzieren, aber so finanziert man jetzt halt eben einen absoluten Unrechtsstaat in, im Nahen Osten, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist, wo dann auch die Nachrichten nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so rein segeln, aber letztendlich ist also, ob ich jetzt mit, mit dem einen Diktator oder mit dem anderen Diktator, die, die beide ungefähr ähnliche schlechte Demokratiewerte haben, die beide einen ähnlichen, wie soll ich sagen, ähnlich mit ihren Menschen im eigenen Land umgehen. Katar vielleicht sogar noch schlimmer in gewisser Weise. Also mit Frauen zum Beispiel. Pff, weiß ich nicht, ob das besser ist. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt ganz schön viel über, über, den, über den Krieg schon wieder gelassen. Ähm, wir können ganz gut die Kurve bekommen auch so zu Werten, die wir gerade besprochen haben, Richtung kulturelle Aneignung. Da gab es einen ganz schönen Aufreger, Vielleicht erzählst du den mal, weil ich habe es nur so am Rande mitbekommen und habe letztendlich einen Artikel darüber gelesen, dachte mir, oh mein Gott, jetzt, jetzt spinnen sie alle. Und ich habe die Sendung 13 Fragen dazu angeschaut. Es ging um die Fridays for Future Ausladung.
0: Ja, also man muss äh, an, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz sagen, dass das Thema medial auch wieder deutlich heißer gekocht wurde, als es am Ende war. Ähm, letzten Freitag äh, gab es ja wieder in Deutschland große Kundgebungen von Fridays for Future und ähm, in Niedersachsen sollte eine Band auftreten mit einer Frontfrau äh, ich habe den Namen tatsächlich gerade nicht parat, ähm, die ähm, Dreadlocks trägt als weiße Person, ähm, das gab dann auf Twitter jede Menge Aufregung, die dann ähm, relativ schnell medial aufgegriffen wurde. Also sämtliche Zeitungen haben dann irgendwie darüber geschrieben, ob das jetzt richtig war oder falsch war, ob das denn nötig gewesen wäre. Ähm, und ich meine, es, es war gar nicht so heiß, wie es ursprünglich war, weil diese Sängerin... Ähm, relativ schnell, also der, der Fehler war vielleicht, dass diese Band ähm, dieses diese Ausladung öffentlich auf Instagram geteilt hat, soweit ich weiß. Und dadurch sind natürlich alle aufgesprungen ähm, und haben dann wieder was von Cancel Culture geredet. Ähm, ja, sie, die Sängerin, hat danach nochmal gesagt, das... Äh, dieses Konzept der kulturellen Aneignung war mir mit meinen, ich glaube, 28 Jahren einfach noch nicht so bekannt. Ich finde die Frisur schön und deswegen ähm, ne, habe ich die getragen. Ähm, dass es für eine bestimmte ähm, Gruppe einfach beleidigend sein kann, war mir nicht so bewusst. Und ich werde mich jetzt aber mit diesem Konstrukt der, der kulturellen Aneignung nochmal beschäftigen und werde mich darüber informieren. Also eigentlich ein sehr ähm, kluger, intelligenter Satz und ein guter Standpunkt, glaube ich, sich dem Ganzen zu nähern. Und damit hätte es ja auch gegessen sein können. Diese ganze Aufregung ging mir schon wieder ein bisschen zu sehr auf den Sack. Und äh, ich möchte jetzt das davon freistellen, ob äh, kulturelle Aneignung, also das Tragen von Frisuren, Symbolen, ähm, von in dem Fall vor allem marginalisierten Gruppen, ob das jetzt problematisch ist oder nicht, dazu äh, ja, kann ich als weißer Mann, der irgendwie privilegiert in dieser G Gesellschaft lebt, schon natürlich was sagen. Aber es ist halt im Großen und Ganzen, ähm, hat es mich aufgeregt, dass das so medial aufgearbeitet wurde, wie es aufgearbeitet wurde, weil es im Endeffekt war es, eine Klimademo. Und äh, natürlich mit Bezug auf Russland, ne, wo wir jetzt den Bogen wieder schlagen können. Und es hat mich einfach aufgeregt, dass äh, anstatt dieser wirklich wichtigen Demonstration dann das, das war, was am Ende übrig geblieben ist, dass eine Sängerin ausgeladen wurde von einer Demo, ähm, weil sie Dreadlocks getragen hat. Ja. Ja, und dann gab es natürlich auch von der Gegenseite ähm, große äh, große Aufregung, ähm, nur durch Tatsachen, dass Fridays for Future wohl vor längerer Zeit schon mal einen anderen Künstler ausgeladen hat, der wohl ähm, äh, Türkisch war, ich weiß, ne, also türkische Wurzeln hatte, ich weiß nicht, in welcher Generation er hier in Deutschland lebt, ist auch egal. Aber als der ausgeladen wurde, ähm, gab es dann schon ne, gab es nicht diese große Aufregung. Das heißt, wir haben, hatten ganz viele Lagerbildungen, ähm, wo sich dann Leute darüber aufgeregt haben, wer sich jetzt über was aufregt. Und das hat mich in der Situation so aufgeregt. wahnsinnig <lacht> aufgeregt und so, und so wahnsinnig getriggert, ja. dass wir jetzt hier über kulturelle Aneignung reden. Und wer wurde jetzt ausgeladen? Jetzt wird, wird eine weiße Frau aufgeladen, da regen sich alle auf. Ein Türke wird ausgeladen, darüber regt sich keiner auf. Also sind alle wieder rassistisch was ja zu einem großen Teil sicher stimmt. Also ich möchte mich da jetzt überhaupt nicht auf irgendeine Seite stellen, weil ich glaube, es gibt gute, vielfältige Argumente für beide Seiten. Aber dass man das eigentliche Thema dadurch so völlig aus dem Blick verliert, hat mich wirklich verdammt nochmal angepisst. Gut, da, da, dass es hier um Klima geht ja. und, <lacht> und dass es hier um, ne, dass wir alle da irgendwie zusammen drin sind, ja. können wir nicht mal, da ne, ich, ich weiß, Rassismus ist ein Problem, kulturelle Aneignung, die dazugehört, ist sicher auch ein Problem. Und ich bin bereit, mich damit auseinanderzusetzen, darüber zu reden, darüber zu diskutieren. Und auch diese 13 Fragen-Sendung, die ich dir geschickt habe, die ja gar nicht daraufhin gedreht wurde, die ist ja von letztem Jahr im November, glaube ich. Das sind alles wichtige Themen in unserer Gesellschaft. Aber dass wir uns dann davon ablenken lassen. Ja, gemeinsam für eine klimaneutrale also eine, eine, eine klimaneutrale Welt irgendwie zu kämpfen eben mal über ein Tempolimit nachzudenken vielleicht erneuerbare Energien ganz nach vorne zu stellen das verliert dann durch solche Disku das verschwindet dann aus der öffentlichen Diskussion und alle regen sich wieder darüber auf dass irgendwer weggecancelt wurde oder ähm, nicht früh genug weggecancelt wurde und das hat mich an dieser ganzen Diskussion wirklich am allermeisten genervt.
1: Ja, da, da fühle ich ganz mit dir. Das ist das klassische Problem der Linken, zu denen du dich ja äh, sicherlich dazuzählst, ich mich zu gewissen Teilen ja auch, dass so viel Energie darauf geht, überhaupt in, in Cancel Culture, was du hast schon gesagt, ich wiederhole jetzt einfach nur nochmal, was ein wichtiges Thema ist, ähm, dass auch kulturelle Aneignungen, ein wichtiges Thema sein kann, obwohl ich in dem Fall eine ganz klare Meinung habe, äh, äh, da komme ich gleich zu, dass es die Linke oder die Linken nicht schaffen, ihre Themen nach vorn zu bringen und dass es um solche, also schon auch Scheinthemen oft geht. Und kulturelle Aneignung hatte ja irgendwas auch damit zu tun, dass es Menschen gab auf unserem Planeten oder Kulturen, Völker gab die einfach komplett ausgebeutet worden sind, die unterdrückt worden sind. Und jetzt sollen wir nicht einfach so tun, deren Kultur annehmen, auch noch Kapital daraus schlagen. So, so habe ich das verstanden. Und sozusagen unreflektiert einfach auch noch Geld mit deren unterdrückten Kultur zu machen. So, so habe ich das ganze Thema verstanden erstmal ganz grundsätzlich. Und eigentlich geht ja, ja es ja auch darum, dass man eben genau sagt, Mensch, es gab irgendwie solche... Solche Kulturen, und die haben wir auch immer noch, und die werden auch immer noch unterdrückt, und die werden auch immer noch systematisch unterdrückt. Zum Beispiel durch den systematischen Rassismus. So, der, der ganz unterschwellig in unserer ganzen Gesellschaft ist, und dass man da aber es nicht schafft, diesen Punkt zu setzen und sagen: So, also eigentlich geht es doch darum, dass wir hier eine ganz schöne Ungleichheit haben. So dass wir Menschen kategorisch irgendwo ausschließen wo wir nicht drüber reden, auch wenn wir es nicht hinschreiben. Auch wenn wir überall, ja, jeder ist gleich vor dem Gesetz und bla und Religion, aber es stimmt ja nicht. Also es ist einfach falsch. Also du musst nur zwei Bewerbungen schreiben mit den gleichen Lebensläufen und die eine ist eine schwarze Frau mit Dreadlocks und der andere ist ein weißer Cis-Mann für die gleiche Position. Wer bekommt den Job? Hm. So. Also ich habe jetzt die Schule nicht gemacht, aber alles, was man so drüber liest, ist es ziemlich eindeutig. Ich finde auf der anderen Seite schon, dass wir da als weiße Zismen eine Meinung dazu haben können, weil es gibt auch, also Jan Fleischhauer, den man jetzt von, von dem erhalten kann, was man will. Auch ein sehr schwieriger Typ. Aber in dem einen Fall hat er recht, dass er sagt: Naja, die Bayern, die werden auch ständig persifliert und auf der, auf der Wiesen laufen Leute in, in Kostümen rum. Ist jetzt kulturelle Aneignung und sagt die anderen, ja, aber Bayern wurde nicht unterdrückt. Ja, da muss man nur auch schauen, wie weit geht man denn zurück? Und da finde ich es dann eben, da wird es dann eben schwierig und es wird dann diese Diskussion für meinen Begriff auch zu genau. Also das habe ich immer wieder, in der Hinsicht bin ich nämlich gar nicht links, man darf nicht so viele Kategorien aufmachen. So Man muss einfach als, als ein ganzheitliches Problem sehen, wir schließen Menschen kategorisch aus. Und wir sind systematisch rassistisch. Und dann eben nicht anfangen, ja, wo beginnt denn der Rassismus? So, und ist es dann nur der Schwarze? Was ist denn mit dem, mit dem eingewanderten Schwarzen, der hier eine bayerische Kultur pflegt? So, zum, also es, so, es wird dann irgendwann lächerlich, ja, aber und die das, Diskussion ist nicht zielführend. Genau da ist, glaube ich, der Ziel, Unterschied. Die ist nicht zielführend, die Diskussion. Es müsste darum gehen, warum wird jemand immer noch ungleich behandelt, wenn er, schwarze, wenn er eine schwarze Hautfarbe hat? Und nicht, ob sich eine weiße Dreads auf dem Kopf haut, weil das ist einfach, das findet sie vielleicht einfach schön und natürlich sollte man drüber reden, aber das ist nicht das fucking Thema, sondern warum wird der Schwarze mit Dreads immer noch schief angeschaut und bekommt vielleicht einen Job in der Bank nicht, weil er eben diese Dreads hat und man sagt, nee, in der Bank passt sowas aber nicht und das ist das eigentliche ja, Problem darf ich da kurz
0: einhaken an der Stelle? Aber da, darf, ich, darf ich da an der Stelle ganz kurz einhaken? Ja, natürlich. Denn ich glaube ich, ich, ich glaube das ist genau das, worum es nicht geht es geht nicht um die ähm Thailänder, die nach Bayern fahren zum Oktoberfest und sich eine Lederhose anziehen, weil dadurch profitiert ja nicht der Thailänder an sich, ja, sondern der hat hier vielleicht Spaß, aber der Profiteur davon, der finanzielle, das sind ja wir als Bayern, die das Oktoberfest ausrichten, dadurch den Tourismus fördern, dadurch die Wiesenwirte fördern, weil da viel Bier getrunken wird, das heißt die Profiteure am Ende sind wir. Wenn wir jetzt aber uns ähm, das ist ja das Argument, wenn wir uns jetzt eben zum Beispiel Musiker anschauen und da können wir weit zurückgehen zu Elvis Presley, ne, da wurde das ja auch damals schon ähm, ganz groß problematisiert. Wir können auch weitergehen jetzt eben zu der Sängerin, die jetzt von Fridays for Future ausgeladen wurde. Ähm, da ist dann das, was problematisch gesehen wird, dass wir weiße Personen haben, die einen, äh, sich eine Musik einer anderen Kultur aneignen und dann vielleicht aber eher den Plattenvertrag bekommen ja, und dadurch natürlich finanziell profitieren, weil sie sich eine Kultur angeeignet haben, die eigentlich aus einer anderen Richtung kommt und dadurch werden dann schwarze Künstler auf eine Art unterdrückt, weil sie nicht die gleichen Chancen auf dem Musikmarkt haben. Wie der Weiße, ne, der dann aber Dreadlocks trägt, um das Ganze noch ein bisschen authentischer zu machen. Ich glaube, das ist die Diskussion. Das oh. heißt, es geht immer um die Frage: Wer profitiert? Ähm, inwiefern, wer, 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 wer profitiert? Wer hat da. Ne, sind wir wirklich, sind die Chancen wirklich gleich verteilt? Und die Antwort ist natürlich nein. Die Chancen sind eben nicht gleich verteilt. Und deswegen kann ich dieses Argument der kulturellen Aneignung auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Ich finde natürlich trotzdem. Und das ist jetzt die kleine Meinung, die ich dazu habe. Wir sollten das vielleicht nicht an, äh, abhängig von der Frisur machen oder abhängig von ähm, Essen. Ne? Also wenn ich jetzt als Deutscher ähm, leidenschaftlich gerne afghanisch koche, hier ein Restaurant aufmache, ähm, dann ähm, sollte ich natürlich irgendwie in der Lage sein, afghanisch zu kochen, wenn ich das gerne möchte. Aber natürlich habe ich dann auf dem Restaurantmarkt andere Chancen, äh, allein wenn es irgendwie um Geldgeber gibt die mir das Restaurant finanzieren ja, durch ja, meinen deutschen Namen ja, genau. ne? also und das, ist, und das ist die Problematik ähm, die wir uns eben vergegenwärtigen, vergegenwärtigen müssen und deswegen kann ich das, ähm, das Problem glaube ich schon sehen aber ich finde es eben trotzdem also es ist der falsche A ich finde es dann manchmal es ist ja das falsche Ventil und es ist dann vielleicht Genau, auch, es ist der falsche ähm, Adressat
1: auch vor allem. Es ist, der, es ist der vollkommen falsche Adressat, weil wenn du wenn du gerne afghanisch kochst und dich mit dieser Kultur auseinandergesetzt hast so und eigentlich dann ja diese Kultur auch hierher bringst, so und was ja auch irgendwie, also ich sage jetzt mal so ein, so ein altes Wort zur Völkerverständigung beiträgst, wenn du als Deutsche hier ein afghanisches Restaurant aufmachst, was total positiv ist, dann müsste man doch eigentlich an die Geldgeber an deine Investoren gehen und fragen, ja, warum hast es denn nur du bekommen und nicht die drei Afghanen, die vorher in die Bank marschiert sind. Und da steckt, da steckt der Teufel im System. Und nicht du bist der der um, the one to blame. Und das finde ich echt schwierig. Das finde ich echt schwierig. Und da geht es für mich die Diskussion in eine ganz, ganz schwierige Richtung, weil ich dann immer schauen müsste, welche Kultur habe ich denn hier gerade? Also nach was lebe ich gerade? welche Klamotten habe ich an, welchen Style habe ich gerade und dann muss ich schon wieder anfangen zu denken, naja, wann hat denn die Kultur ihre Kultur angeeignet und es ist immer nur die Frage, ja, wie weit schaue ich denn zurück und das Problem hast du dann immer wieder sonst ist man am Ende auf der gleichen Argumentationslinie wie Wladimir Putin, der sagt vor, vor hunderten Jahren war die ähm, Kiewer Russ aber mal russisch und deswegen müssen wir das wieder haben so. und Nee, eben nicht, sorry, es hat sich eben die Welt hat sich geändert, es gab da mal ein paar Kriege zwischendrin und jetzt ist halt die Ukraine die Ukraine und eben nicht das Kiewer Russ von vor 800 Jahren. So Und da finde ich wird es dann immer schwierig, wenn ich dann über kulturelle Aneignung drüber nachdenken muss, ja, was ist denn jetzt eigentlich dann meine bayerische Kultur? Weil die sah vor 200 Jahren hier auch anders aus und vor 400 Jahren auch und vor 500 Jahren auch und was ist ich, was vor 800 Jahren hier los war. Und das ist dann die Diskussion, meiner Ansicht nach nicht wert, weil es geht darum, dass wir die Kulturen, so wie sie jetzt sind oder wie sie vor ein paar Jahrzehnten waren, eben immer noch kategorisch ausschließen aus unserer Gesellschaft und das ist das Problem und nicht, dass sie jemand anderes adaptiert, weil Adaption, also das eine Kultur annehmen und Dinge davon übernehmen, das ist, einfach, also das ist einfach menschliche Entwicklung und ist aus meiner Sicht dann falsch, Deinen Riegel vorzuschieben oder zu sagen, ja, erstmal müsstest du dich so und so damit auseinandergesetzt haben. Wer bewertet es auch? Also ganz, ganz,
0: ganz, ganz schwierig und finde ich eigentlich einen Rückschritt. so Ja, ich finde es, ich finde es grundsätzlich schade, dass man ähm, durch dieses Argument natürlich wieder einen Teil aus dieser Kultur wieder ausschließt. Ja, genau. ja, also man exkludiert ja dadurch Menschen. Ähm, also ich dürfte dann nach dieser Logik, wenn man es natürlich extrem weiterdenkt, ähm, weder Reggae-Musik machen, geschweige denn hören. Yeah. Ne? Finde aber die Musik gut. Ähm, genau das Gleiche, was ich mit ja, anderer Blues-Musik oder Jazz, ne, der ja auch aus der schwarzen Kultur ursprünglich mal kam, den ich trotzdem wahnsinnig gerne höre. Oder eben der Rock'n'Roll. Das sind alles Sachen, ähm, da, da, da gibt es sehr viele... Die Problematik, die ich eben schon beschrieben habe, natürlich haben, ist, ist diese ganze Industrie, die Musikindustrie, aber natürlich jede andere Industrie auch, ist natürlich von, von weißen, meistens Männern geprägt wurde, äh, geworden und dadurch ähm, haben wir natürlich auch einen gewissen Einheitsbrei auf dem Musikmarkt, der eben sehr schwer aufzubrechen ist, aber eben dieses, dieses Exkludieren von Menschen finde ich immer scheiße und schwierig. Ja. Und das, ähm, ne, ob, ne, und ich, wie gesagt, ich hoffe, ich habe die Problematik annähernd verstanden, so wie ich sie eben geschildert habe. Ähm, und trotzdem <lacht> möchte ich ja nicht, ja, ja. ja und, und trotzdem möchte ich natürlich auch nicht von irgendwas ausgeschlossen werden, was ich gut finde. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite muss ich aber sehen, dass die, die Personen, die Kulturen, die sich über das jetzt beschweren, natürlich über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Genau das durchgemacht haben und immer von der Gesellschaft wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, weswegen auch immer, von unserer Gesellschaft ähm, exkludiert wurden, ausgeschlossen wurden. Ja. Und am schönsten wäre es natürlich, ne, wenn wir jetzt auf Fridays for Future zurückkommen wollen, ähm, wenn gesagt worden wäre: Hey, pass auf, wir als Fridays for Future haben uns vor ein paar Monaten ein neues Manifest-Konstrukt äh, gegeben wo wir sagen, wir sind nicht nur ähm, gegen den Klimawandel, wir sind auch noch antirassistisch, anti, antisexistisch. Äh, anti ja. Und ähm, deswegen ähm, finden wir es grundsätzlich nicht gut, aus den und den Gründen, dass du jetzt hier Dreadlocks trägst. Aber das war natürlich einfach auch unklug von den Organisatoren, ähm, dann ne, das zu schreiben. Sie hatte dann die Möglichkeit, es zu veröffentlichen. Man hätte ja wirklich ganz anders ins Gespräch Finden müssen eigentlich, ja. um das Ganze, also um Schaden auch von der Organisation das ist, abzuwenden. Das ist, das ist genau das, was
1: ich auch so, so bedauere daran. Die Fridays for Futures haben einfach so unfassbar recht mit dem, was sie fordern. Also vor allem im Klima. Wie so, ähm, Rassismus, ja, Sexismus. Ja, ja, auch, gen, genau, genau das Gleiche. Genau, genau so ist es. Und wieso sich dann in so einen, so einen Nebenkriegsschauplatz zu verlieren? Man könnte das ja auch aufarbeiten. Die sind ja sicherlich im Internet auch gut äh, vernetzt oder wissen, wie man dann vielleicht einen Post dazu macht. Ja, wir haben hier eine Künstlerin bei, ähm, zu uns eingeladen. Ähm, da, da sehen wir ein Thema, schwieriges Thema. Das könnte kulturelle Aneignung sein. Wir haben das so bewertet. Wir haben mit ihr gesprochen. hat vielleicht ein Interview mit ihr gemacht. Damit wäre dann auch rauskommen, warum sie das Ganze macht. Vielleicht äh, kommt dann auch bei ihr raus, sie, sie Sie hat sich da noch keine Gedanken gemacht. Ah, wir haben da einen Experten dazu befragt, warum macht man sich keine Gedanken? Es wäre alles so einfach gewesen, mit ein paar Social-Media-Posts, mit ein paar Interviews vielleicht, und dann hätte man sie einfach auftreten können und hätte man auch sowas wie, wie eine Gemeinschaft wieder gehabt und eben nicht Menschen exkludiert. Und gerade sowas wie, wie Fridays for Future wird ja von allen, ich, ich sage das jetzt mal so, den, den Eliten, so, schwieriges, schwieriger Begriff, aber natürlich bekämpft, weil es ist natürlich erstmal auch sehr antikapitalistisch, weil es geht eher, also Primat der Ökologie, so. Der Planet hat jetzt Vorrang und eben nicht das Kapital, eben nicht Profit. So, und natürlich wird es von allen Seiten beschossen, weil dann natürlich eine, ein Riesennetzwerk gegen so eine, so eine junge Organisation auch arbeitet, das ist ja vollkommen klar. Und sich dann in solchen Nebenkriegsschauplätzen zu verlieren, ist einfach so blöd, so. Und, aber ich gut, glaube, die werden, die werden natürlich auch ihre, ihre Lektion gelernt haben. Und ich hoffe, dass die Fridays for Future eine Partei werden, eine wählbare Partei. Die sorgen dann dafür, dass die Grünen sich abspalten. <lacht> Ganz sicher. Ich bin, ich bin mir sicher. Ich
0: glaube, was wir, was wir um jetzt mal abschließend, vielleicht auf unser, unseren medienpädagogischen, Auftrag, den wir uns ja selber gegeben haben, zurückzukommen. Ich glaube, wir dürfen an der Stelle einfach nicht vergessen, ähm, die, die Gründer von Fridays for Future und natürlich auch die aktiven Mitglieder, die da gerade noch dabei sind, die haben einen ganz entscheidenden Vor- und Nachteil äh, gleichzeitig. Und das ist, dass es die erste Generation ist eigentlich, die eine Welt ohne Social Media nicht kennt. Das heißt, diese die jungen Leute wissen sehr gut, wie erreiche ich in Social Media schnell ähm, viel Aufmerksamkeit. Das ist, kann diese Generation besser als alle an anderen Generationen, die vor ihnen kamen. Aber das ist auch gleichzeitig der große Nachteil, weil sie eben keine Medienprofis im traditionellen Sinne sind. Das heißt, ähm, dass man Sachen eben auch außerhalb das medialen Kontext schon mal regeln kann, also durch Hintergrundgespräche zum Beispiel, was ja im ähm, modernen Journalismus ganz alltäglich ist, dass man sich mit bestimmten Leuten erstmal trifft, unter drei, ja, also da wird dann einfach ein Hintergrundgespräch geführt, die, ähm, man, man verständigt sich dann ebenso darauf, dass die Sachen, die da besprochen werden, in der Öffentlichkeit erstmal nicht diskutiert werden, ja, das ist unter drei. Ähm, und, wenn man auf solche Instrumente mehr vertrauen würde, ja, egal ob man jetzt journalistisch arbeitet ähm, oder nicht, ne, so, sondern nur medial, dann könnte man diese ganzen Konflikte, die dann ähm, auf Social Media eskalieren und die ähm, dann in irgendwelchen Medien verhandelt werden, ja, also in Medien, auf die du keinen Einfluss hast, weil die auf den Zug äh, aufspringen und das Thema dann in einer meist konservativen Art und Weise verhandeln von Menschen, die seit langem in diesen Berufen arbeiten. Ne, da, du du hast, keine, hast keine Kontrolle mehr über das, was du eigentlich sagen willst. Und deswegen äh, holen sich ja politische oder äh, Akteure äh, diese Medienprofis, diese PR-Profis, wo dann eben ganz genau geguckt wird, was kommunizieren wir denn an die Öffentlichkeit, um unsere Message- so, so zu platzieren, wie wir sie platziert haben wollen. Und das kann man natürlich immer kritisieren. Ne? PR ist ja nicht immer unbedingt was Gutes, aber es hat natürlich für oder es hätte natürlich für eine Organisation wie Fridays for Future ähm, enorme Vorteile, wenn man sich da ein paar mehr Gedanken machen würde, weil dann die ähm, ja die Nachrichten, die ähm, die, ja, nimm, die Argumentation, die man haben möchte, in der Öffentlichkeit steht, darüber würde dann diskutiert werden und diese Nebenschauplätze würden dann gar nicht aufgemacht werden. Ja. Also gut, man hat natürlich
1: nicht alles unter Kontrolle, aber ich weiß natürlich auch, was du meinst. Ähm, ja. Also, andere, ja also andere, andere Journalisten haben ja auch genau die Aufgabe, genau auf dich zu schauen und dann
0: auch deine Argumente auseinander zu pflücken. Selbstverständlich, so, ja. aber so ein, so ein Eklat, ja, der dann von der eigentlichen Message bin von der eigentlichen, bin ich voll deiner Meinung. Bin ich voll deiner Meinung. Genauso auch ist es. Mehr, das, das dem hätte man ganz einfach mit einem einfachen Telefongespräch wahrscheinlich aus dem Weg gehen können und der sagen können, pass auf, wir, wir würden uns gerne mit, äh, mit dir darüber unterhalten, würden dir das gerne erklären und wenn sie jetzt natürlich da irgendwie komplett resistent gewesen wäre, was sie ja anscheinend nicht wahr, ja, sondern gesagt hat, ah, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, wie es halt so oft ist, weil man macht sich ja auch nicht immer über alles Gedanken, ähm, dann hätte man da sicher einen deutlich anderen Weg gefunden, der dieses wichtige Thema Rassismus, kulturelle Aneignung ähm, nicht so im Zentrum gehabt hätte, man hätte aber dann auch noch in anderer Form darüber reden können. Ja. Ne? und hätte nicht diese Social-Media-Eskalation gehabt, ja. wo alle sich wieder angeschrien haben und gesagt haben, ja, du bist aber rassistisch und du bist aber scheiße und das Klima steht dann am Ende wieder in der Ecke und keiner kümmert sich Ge drum. Ja. So so ist es, ähm, wie bei den
1: Grünen aktuell. Ich habe es gerade gesagt, <lacht> vermutlich, ähm, ja, ja. Ich denke, da bin ich ganz mit ähm, recht einer Meinung, dass sich die Grünen tatsächlich auch spalten müssen, weil ähm, ich es unerträglich finde, was, was da ähm, passiert und dass wir tatsächlich eine neue Grüne brauchen, die ernsthaft wieder mehr und eine aggressivere Klimapolitik fordern. Also ganz, ganz, ganz klar ähm, brauchen wir. <lacht> Die haben das so gesagt, die, die SPD hat sich einfach spalten müssen. Diesen Spagat kann, konnte sie so lange nicht hin, hinbekommen. Auf der einen Seite die Unternehmerinteressen und auf der anderen Seite die Arbeitnehmerinteressen. Darum musste sich die Linke bilden. Und die Union hatte einfach am rechten Rand zu viele und darum musste sich die AfD bilden. Und ich vermute, dass es bei den Grünen, die sehr, sehr, sehr viele sehr junge Mitglieder haben, irgendwann passieren muss oder die Partei stellt sich nochmal ganz neu auf, dass es da eine, zu einer Abspaltung kommen muss, weil einen grünen Minister in Katar, sorry, unerträglich, geht nicht. Bei allem Verständnis kann man, kann man sie nicht antun. Und gerade die, sehr, also sehr viele Junge haben ja vor allem die Grünen gewählt, die, die haben keinen Bock mehr auf sowas. Und da gehe ich mit ihm einfach mit, dass die Grünen sich abspalten und vielleicht werden es die Fridays for Future. Würde ja passen. Die haben schon die Themen im Gepäck, die sind organisiert. Die müssten eigentlich nur noch, müssten sich nur noch das Label Partei drauf klatschen und sich dann genehmigen lassen.
0: Und das ist ja ein Klacks. Na also ja, gut, aber die, die Führungsriege von Fridays for Future, wenn man das jetzt als Führungsriege bezeichnen möchte, ähm, ist ja schon längst bei den Grünen aktiv. Ne? Also dieser Neubauer. La Fontaine war auch noch bei der, der SPD. Ja zum Beispiel also, ich sag's nur. La Fontaine, mhm. ja, aber apropos, La Fontaine ist bei aus aus den Linken, bei der Linken ausgestiegen. Mhm. Was sagst du denn dazu? Ist mir egal, das ist ein alter Typ, der ähm, <lacht> hat sowieso nichts okay. mehr. Genau das, ja, also äh, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm, ich, fand die, ich, ich fand die Wahl im Saarland ähm, kurz interessant ähm, und jetzt haben wir da plötzlich so einen Drei-Parteien-Landtag und äh, da kräht jetzt auch kein Hahn mehr nach. Nee. <lacht> also das, das Saarland, kann man wirklich nochmal sagen, hat wirklich politisch in Deutschland... Nichts zu bedeuten.
1: <lacht> ja, ich hoffe, unser Podcast wird auch im Saarland gehört. Diesen Satz allein oh, steht. Liebe Grüße, <lacht> liebe, Grüße, wahnsinnig ja. schönes
0: liebe Grüße, wahnsinnig schönes Bundesland, aber politisch leider so relevant wie ähm, Oskar Lafontaine jetzt. Ja. <lacht> als Parteienloser, ja. Ex SPD, Ex-Linker. Ähm, ja. ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt, wann seine Lebensgefährtin es ihm gleich tut und auch austritt. Mhm. Ja. Na gut. Du kaust gerade. Mhm. Ich fange schon an zu essen. Du fängst schon an zu essen?
1: Ja. Es ist 5 Uhr. Ja. Ähm. Ja. Nee, ich bin froh, dass wir jetzt den Podcast noch gemacht haben, die Woche. Ein paar Tage zu spät oder später als gewohnt.
0: Aber ja. Nee. Ich freue
1: mich aufs nächste Mal.
0: <lacht> ja, ich merke schon, du sitzt auf heißen Kohlen. Dann wollen wir es an der Stelle beenden. Macht euch eine schöne Woche. Alles Liebe, alles Gute. Und, esst mal ein paar Und bis Mandeln. zum nächsten Mal. Und esst mal ein paar Mandeln. Ja. Denn äh, Mandeln sind gut für die Augen. <lacht> bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao. <lacht> <lacht> mm.